0: graça e paz do Senhor Jesus, muito boa noite, muito bom tê-los aqui conosco mais uma vez. Momento de meditação na Palavra do Senhor, como temos tratado a cada semana, tempo de leitura devocional na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Graça e paz de Cristo Jesus o Senhor, eu desejo muito que o Espírito de Deus te leve hoje a um exame mais profundo... desta palavra... nós vamos dar sequência... ao que estivemos vendo... semana passada... hoje estamos em parte 2... então de Efésios... Né, em nosso Minuta da Fé... mas dando sequência... ao que estivemos vendo... na última semana... é evidente... que hoje nós vamos ocupar... um pouquinho menos... É, o seu tempo... porque o que queremos fazer... e precisamos fazer... é fechar... o nosso trabalho... em cima da argumentação... De Efésios capítulo 1 versículos 1 e 2 como a argumentação que abre o versículo 3 é mais ampla e a gente como já dissemos semana passada a gente não quer subdividir nós queremos picotar o texto nós vamos então dar sequência ao versículo 3 do versículo 3 em diante na próxima parte que vai ser parte 3 de Efésios então hoje como parte 2 vamos dar sequência ao que estivemos vendo semana passada, nos versículos 1 e 2 do capítulo 1. Portanto, eu convido você, de imediato, a abrir sua Bíblia, e nós vamos ler os versículos 1 e 2. Gostaria de apenas uma comunicação aí da parte de alguém, talvez da própria casa, se o sinal está fluindo normalmente, a impressão que eu tenho é de que houve uma queda. Mas se não houve queda, vamos continuar, peço apenas que alguém se pronuncie dizendo se está recebendo sinal para que eu possa dar sequência sem problema. Estou aguardando aí vocês. Pronto. Muito obrigado, Jéssica. Você foi mais rápida do que os que estão aqui à minha volta dentro de casa. <risos> Conseguiu me responder mais depressa até... Piracicaba respondeu mais de perto... a não ser que o sinal tenha caído em Analândia... por isso que eles não me responderam... né? de repente é isso mesmo... muito obrigado... vamos então... a nossa leitura do capítulo 1... versículos 1 e 2... e vamos dar sequência... como devemos ser... É... o texto que estivemos considerando... e vamos fazer a leitura desde o primeiro versículo... somente 1 e 2... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus... pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus... que estão em Éfeso. A vocês... graça e paz da parte de Deus nosso Pai... e do Senhor Jesus Cristo. Ora, nós já abordamos na parte primeira... semana passada... o sentido da vontade de Deus... a introdução da carta... mostrando que toda a centralização... Do, do, da nossa vida espiritual... da proposta e a razão... porque o apóstolo escreve esta carta... É, nos centralizar na pessoa do Deus Eterno, do Deus Pai, de Deus Pai. Portanto, agora nós vamos dar sequência, porque você vai lembrar que estivemos na, no fechamento da argumentação da semana passada, nós estivemos considerando o fato de que Paulo nos toma pela mão, lembram disso? Somos tomados pela mão da parte do apóstolo e levados a caminhar por esse trilho da fé que nos leva a nos voltar, de nós para a pessoa soberana de Deus, que é o centro da nossa existência, a quem tudo pertence, em quem devemos pensar para adorar reverentemente. Mas é evidente que estivemos considerando isso, foi, foram nossas últimas palavras, que se impõe sobre nós, antes de avançarmos, que nós estejamos conscientes da visão que Deus tem a nosso respeito, que o apóstolo vai sintetizar aqui no versículo 2, ah, no, no final do versículo 1 então nós estamos voltando ao versículo 1 porque no versículo 2 estivemos trabalhando com o argumento de graça e paz, voltando então ao final do versículo 1 por isso que estivemos dizendo que não podemos avançar sem nos determos sobre a visão que Deus tem a nosso respeito. Esta visão, o apóstolo Paulo sintetiza em duas palavras. São dois vocativos adjetivos e eles nos definem como sendo a maneira como Deus nos vê, e essa maneira como Deus nos vê sintetiza a estruturação, a formação aquilo para o que nos chamou que ele realizou na obra da redenção perpetrada por Jesus na cruz do Calvário, então ele sintetiza em duas palavras esta visão de Deus a nosso respeito, estas duas palavras <risos> definem aqueles a quem ele escreve e aí meus irmãos, as duas palavras que você vê aí no finalzinho do versículo primeiro é santos e fiéis em Cristo, Jesus estas duas palavras, é bom que se diga uma vez que já estivemos vendo semana passada que nem de leve a carta pretendeu estar circunscrita a uma única igreja e aí no caso, menos ainda, a igreja de Éfeso não escrita com exclusividade para a igreja de Éfeso. Mais do que isso, estivemos considerando com os irmãos em cima de é, argumentos quanto ao textual e argumento quanto à historicidade <risos> e às observações históricas, que a carta tem muito mais comprometimento com uma mensagem ampla, uma mensagem para todas as igrejas, é evidente, em especial as igrejas pastoreadas pelo apóstolo Paulo, as igrejas formadas pelo seu ministério, e então isso significa que esse vocativo aí, que esses adjetivos definidores do destinatário ou dos destinatários Paulo, ele está dizendo, apóstolo pela vontade de Deus, estou escrevendo aos santos e fiéis em Cristo Jesus, alcança então toda a composição todo o corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra, não só naquela região, não só naquele tempo, mas ao longo de todas as gerações ou seja em outras palavras, sintetizando ainda mais, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que o que define os filhos de Deus, aos olhos de Deus, a caracterização do povo remido pelo sangue de Jesus é santos e fiéis. Atente para isso. Você está acostumado com terminologias que até estivemos abordando quando pregamos sobre o Salmo 23, ovelhas, filhos de Deus... Quando você pensa nestes títulos que de fato nos alcançam, eles nos definem, somos ovelhas, ovelhas do seu pastoreio, somos filhos de Deus, sim, Jesus disse isso, o João afirmou assertivamente a todos quantos receberam Deus o poder de serem chamados seus filhos, Jesus declarou, vocês vão orar assim, pai nosso que está nos céus. Então estes, estes títulos, nós nos adequamos muito bem a eles, porque eles são até muito atraentes. Eu me saber ovelha, eu ser contemplado como ovelha aos olhos de um pastor santo e eterno e divino, eu ser filho de Deus e contemplado por esse Deus na, na qualidade de pai, mas quando a gente ouve dizer que dois termos que nos definem aos olhos de Deus, toda a igreja, toda a cristandade de todos os tempos, é santos e fiéis, a gente precisa parar aí em cima. Precisa parar porque esses títulos de destinatários, que são nossos, eles significam antes de qualquer outra coisa, que não há outra terminologia para nos definir. Eles apontam ao resultado do que foi feito em nossas vidas. É evidente que nós não podemos deixar de considerar o que é fato, o fato de que temos sérias dificuldades em nos apropriarmos da consciência desses qualificativos. Mas santos é a designação de Deus para o seu povo desde os dias de Moisés, desde os tempos do antigo Israel. Porque Santos significa separado, mas eu gostaria de salientar aqui antes de qualquer desvio de intenção ou de entendimento que possa surgir, que não se trata de uma terminologia técnica, não é teoria, aliás, a palavra teoria inclusive foi usada por Lloyd-Jones, eu vou citar daqui a pouco isso aí, muito interessante quando ele argumenta sobre esse versículo, mas eu quero reforçar esse entendimento aí, santo significa separado, mas não é uma terminologia técnica, ela é funcional, sim, Deus nos chama de santos, porque nos separou para si. Ora, se santo significa separados, e há quem entenda que igreja, eclesia, do grego, significa chamados para fora, então separados para. Logo, se santo significa separados, Deus nos chama de santos porque nos separou para si. Entende? E Pedro é onde o, o, o sentido da palavra santos toma uma envergadura, uma dimensão muito intensa, muito alta, muito elevada, é que Pedro, na sua carta, capítulo 2, versículo 9, a primeira carta, ele diz que santo é a etnia da igreja. A palavra que nós temos no texto original, escrita por Pedro, e foi traduzida para as nossas versões como povo ou raça, a palavra é etnia. De etnia a gente entende, nós a usamos muito continuamente. Porque isso fala de essência, fala de vivência, não é rótulo. Ora, eu vou frisar isso mais uma vez. Quando Pedro diz etnia santa, ele está dizendo que esta é uma característica é, gentílica. Ou veio a palavra perfeita. Não gentia entende? gentílica, você conhece adjetivo gentílico não é assim? você aprendeu na gramática portuguesa adjetivo gentílico quem nasce em, no Rio de Janeiro é carioca quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense quem nasce em São Paulo é paulistano quem nasce em, em Rio Claro é Rio Clarense, adjetivo gentílico é evidente que o, o adjetivo gentílico ele contempla duas situações você habita a cidade e é chamado de, pelo nome da cidade. Mas muito mais apropriadamente, o adjetivo gentílico aponta etnia. Então quem nasce no Japão pertence à etnia japonesa. Quem nasce na África pertence à etnia afro. Quem nasce é, nas Arábias pertence à etnia árabe ou arábica. Como é que eu defino alguém por sua etnia? Pelas características que ela traz. Não é por, por um documento. Não se trata de um documento que vai dizer... É cidadão tal. Olha, documento a gente consegue. Um mundo enorme de brasileiros saiu correndo atrás aí nos últimos anos... Atrás de cidadania portuguesa, cidadania italiana... Você sabe, as pessoas ganham o título de cidadão de tal lugar e etc. sem nunca ter nascido lá e sem carregar a etnia. São honras ou definições ou opções de vida. Mas isso não muda a etnia e não estabelece a etnia. Logo, a palavra de Deus é criteriosa ao fazer uso do termo. Quando Pedro diz que eu sou etnia santa, ele diz que uma nova natureza foi implantada em mim, a natureza dessa etnia, há um novo, um novo genes, gênes espiritual. Eu tinha a etnia adâmica, que era mundana, era de filhos da, da, da condenação, filhos condenados, e passei a viver, a ter a etnia de Cristo... Etnia de santo, etnia de separado para. Por isso é que me foi dada uma natureza da santidade de Deus. Você sabia, se não sabia, vai saber agora, se sabia vai lembrar neste momento, que a terminologia e a definição etnia ou espírito santo, na verdade, vai significar nada mais nada menos do que espírito da santidade. Grave isso, porque é de suma importância você saber esse significado. Espírito Santo significa Espírito da Santidade, logo Espírito Santo de Deus Espírito da Santidade de Deus. A Bíblia é clara quando diz que dentro de mim e de você, por causa da transformação da natureza, foi convocado o Espírito da Santidade de Deus. Isto explica porque uma vez que o Espírito da Santidade entrou e estabeleceu uma nova etnia, está havendo um conflito aqui dentro está havendo um conflito dentro de você, muito bem esclarecido por Paulo, em Romanos capítulo 5, em Gálatas capítulo 5, e ainda mais explícito em Gálatas capítulo 5, Paulo diz que há uma militância, uma guerra, há um combate que está sendo feito, entre a etnia adâmica, que ele chama de carne, e a etnia de Cristo, que ele chama nova criatura, nova criação, novo homem, uma está tentando prevalecer sobre a outra, e nesse, nessa briga, é, vulgarizando aqui um pouquinho, mas ajudando a esclarecer, nessa briga entre o mar e a pedra, o marisco que somos nós, tem de fazer escolha, estou usando a linguagem do apóstolo, especialmente em, Gal em Romanos capítulo 5, ele diz há um pendor, há uma tendência que foi plantada dentro de mim, se eu der atenção à tendência, à direção que ela apontar, é esta que vai prevalecer, então ele diz que há o penhor da carne, isso se chama tendência, penhor da carne que leva para a morte, penhor do espírito que leva para a vida, eu estou livre para dar lugar a um ou ao outro, por quê? Porque eu sou etnia santa e a Bíblia me recomenda, aconselha que eu só dê lugar ao pendor do espírito, ou da vida que eu só me inclino nessa direção e diz mais, que eu não me inclino na direção da carne ela chega a dizer, não faça isso, não vá por aí veremos um pouquinho desses argumentos a verdade é que muitos confundem, e isso é um problema o aplicativo do termo não é um termo técnico do tipo, algo que Deus fez e nada tem a ver comigo é uma situação criada por Deus da qual Deus dá conta não, não é isso de jeito nenhum de fato a Bíblia mostra que em Cristo no seu sangue Deus nos santificou a própria colocação de Paulo aí em 1.1 é aos santos e fiéis que estão em Cristo Jesus é interessante na carta há espaço para depois colocar o adjetivo gentílico temporal em Éfeso em Roma, em Tessalônica, onde for mas antes de colocar o adjetivo que localiza ele nos fez a localização espiritual e diz vocês santos e, são santos e fiéis em Cristo Jesus, é esta posição espiritual que define a nova etnia eu estou em Cristo Jesus então voltando ao que, dizer, ao que estavam dizendo de fato a Bíblia afirma que em Cristo e no seu sangue Deus nos santificou é uma obra que ele realizou Paulo diz textualmente em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, é porém por iniciativa dele, por, é, por iniciativa de Deus, dele aí é de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, vimos isso semana passada, não é? O qual, Cristo Jesus, se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, ele diz, santidade e redenção. Outro tanto, ele vai fazer quase uma reafirmação disso em Romanos 8,30, onde ele diz e aos que predestinou Ora, nós veremos isso aqui no, na próxima eh, abordagem a partir do versículo 3 especialmente no versículo 4 e aos que predestinou também chamou e em Romanos capítulo 1 ele frisa muito as características do chamado aos que chamou também justificou aos que justificou também glorificou no entanto isto está longe de falar de uma ação que nos mantenha numa condição passiva, meramente. É assim que a maioria entende, porque isso é cômodo, mas não leva a lugar nenhum. Os santos são separados e fiéis, ou seja ativamente desenvolvem a sua santificação pela renovação do seu entendimento, e aí eu estou levando você para Romanos 12, 1, lembram? Renovação do seu entendimento, eles se transformam pela renovação do seu entendimento, ao se transformar pela renovação do seu entendimento, eles não se adequam ou não tomam a forma deste século, Romanos 12.1, não tomam a forma deste século, ultrapassam a forma daí, transformar, porque o seu entendimento foi renovado olha, quando o texto diz e, e ali é um imperativo Romanos 12.1, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento o que Paulo está dizendo é, se você quiser contemplar isso de forma passiva, incorrendo no risco de enveredar pelo caminho da teoria, Deus realizou, foi a obra de Deus, ele chamou e ele santificou, ele chamou e ele separou, isso é uma coisa que Deus fez e eu me beneficiei, você bate de frente, vai dar um encontrão com Romanos 12,1, onde no imperativo de Paulo está dizendo, você sabe agora que o seu entendimento foi transformado, você recebeu a mente de Cristo, você alimenta a mente de Cristo na revelação da vontade dele, que é a sua palavra escrita, à medida em que a sua mente tem sido transformada, renovada, aliás, renovada, transforma-se, responda a essa renovação, transformando-se, aí você entra pelo terreno da voz ativa, você agora tem que dar uma resposta, você tem um comprometimento, é a nossa responsabilidade aos benefícios da graça, as realizações da graça, a fim de que sejamos achados fiéis, santos e fiéis, há um compromisso do santo com a fidelidade, hum, hum. e aí vamos entender isso, qual é o significado mais apropriado para a palavra fiel usada por ele aqui? É a mesma pistose, no grego, que significa aquele que tem fé, Fiel é o pistóis, é o que tem fé. Pistóis e fiel. Pistóis, fiel e fé vão significar a mesma coisa. Então, fiel é aquele... Fiel significa aquele que tem fé, aquele que confia, o que aponta para a praticidade da vida de separação. Na verdade, quando Jesus encontra-se com Tomé, lembram? Tomé faltou a reunião em que Jesus se revelou ressurreto, aí Tomé aparece, né, faltou aquele culto, e ele aparece depois, e quando ele recebe a notícia dos resultados do culto, quando alguém reproduz para ele a pregação do culto, ou a palavra veio aqui e se revelou ressurreto, nós o vimos, ele disse, se eu não puder ver, e tocar nas chagas das mãos e do lado, de maneira de uma crerei, aí o pregador aparece de novo, a palavra viva, Jesus aparece ali de novo e ele dá de cara com a pregação, púlpito, pregador, a palavra encarnada e a palavra viva, o pregador, a pregação chega para ele e diz assim, olha só, toca aqui com a tua mão do meu lado, olha aqui as minhas mãos e vê que o um espírito não tem carne e osso, como você está vendo, pode tocar aqui. Não sejas incrédulo, mas seja pistós, seja fiel. As nossas versões traduziram como? Seja crente. Não seja incrédulo, mas seja crente. O que Jesus disse foi, não seja incrédulo, mas seja pistós, seja fiel. Crente significa fiel. Hum. Aos santos e fiéis, aos santos e crentes que estão em Cristo Jesus. Fiel é o que confia, só o crente confia, só quem confia é crente. Há um binômio indissolúvel aqui. Agora, veja bem, nós estamos dizendo que conf... o que confia, o fiel, aquele que confia, isso aponta a praticidade de vida de separação. Por quê? Porque o crente é separado do mundo por Deus e para Deus. A questão está no fato de que esta separação não é uma linha divisória nas dimensões espirituais. Não, quando a Bíblia fala de separação, ela está tratando com um universo real, ela está falando de um pano de fundo, esse pano de fundo é o mundo, é o espaço em que habitamos, é um esquema a respeito do qual foi dito que quem governa ele, o Deus dele, é Satanás. Há despeitos que tentam aí fazer uma espiritualização exacerbada e com distorções, ou oh, toda a terra do Senhor, etc., o esquema é de Satanás, o mundo é de Satanás, a terra é do Senhor, mas o mundo é de Satanás, entende? Porque quando a Bíblia fala em mundo, quando ela usa a expressão cosmos, ela usa com duas versões, com duas, dois significados, ou ela fala de forma é, é, direta, ou ela ela dá o um sentido literal, cosmos, mundo, sistema, é, é, cosmos, mundo, é, o universo criado, ou ela dá o um sentido figurado, que é o que está na pena de João, de Paulo, de Pedro, todo o tempo, que é sistema, por isso é que Jesus quando ora, João 17, ele diz claramente, eles estão no mundo, mas não são do mundo, eles estão no mundo físico, mas não pertencem ao sistema do mundo físico, conseguiu acompanhar agora, estão no mundo, no cosmos, mas não são do cosmos, estão no mundo, mas não são do mundo, não é separar... separar para... Deus nos separou... e separou para si... para Deus... portanto... o separado para Deus tem de viver... separado do mundo... ainda que estando nele... se eu não tenho noção de onde o mundo está... onde o mundo termina... onde o mundo começa... esta separação vai ficar invisível... na minha maneira de viver... a santificação... é o compromisso dos santos... ó... Oh, Transformados pela renovação do vosso entendimento. A mente foi renovada, Deus colocou uma nova mente dentro de você, colocou o Espírito da Santidade dEle dentro de você. Deus lhe, lhe deu a capacidade pelo seu Espírito de traduzir a promessa. Então você não é mais estrangeiro para com a promessa. Agora você conhece a promessa, conhece a sua vontade revelada, dê resposta a ela. Transforma-se. E essa transformação é, ultrapassa a forma deste século. Isso nos compromete se o evangelho não tivesse esse comprometimento meus irmãos, cairíamos na graça barata contra a qual tanto falou Berkhoff no no, 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 nos anos 50 nos anos 40 ele morreu em 45, foi assassinado pelos nazistas por conta disso mesmo ele citou tanto isso a graça barata os filhos da graça barata já na, na década de 40 atacando a igreja luterana dos seus dias ele estava falando sobre isso os que inventaram a graça barata na qual se encaixam, que ajusta o ambiente a graça barata, ela faz um ajuste do ambiente para você caber no ambiente uma vez que o ambiente não cabe na palavra de Deus é muito sério a ideia de que sermos santos é um rótulo um establishment, feito por Deus com o qual nós não temos nenhum compromisso, é uma atitude mental irresponsável que denuncia uma natureza não transformada então por conta da habitação do Espírito da Santidade de Deus, do Espírito Santo e do conhecimento da Palavra de Deus, todos os que não vivem de forma consciente a separação que se impõe entre o que é mundo, mundano e reino de Deus, tornam-se reprováveis no quesito fiéis. Podem se entender santos, mas não podem carregar a segunda titulação caracterizadora, fiéis. Mas você vai ver, Lloyd-Jones trabalha muito isso, um, um homem que ele cita chamado Templo, o Yevster também, tantos homens de Deus frisam tanto, batem tanto nessa tecla, não existe a possibilidade de ser crente e não ser fiel, e ser fiel e não ser crente. Ai, pastor, mas nós não lemos o próprio Paulo dizendo se formos infiéis, ele permanece fiel, que não pode negar-se a si mesmo, sim, da mesma maneira como nós lemos, estas coisas foram escritas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Cristo Jesus, o Senhor, glória a Deus, da mesma maneira como você lê Paulo em Romanos capítulo 7, falando o que é a realidade da nossa vida, desse conflito de naturezas, ele diz, com a minha mente eu quero cumprir a vontade de Cristo mas com a minha carne eu não consigo de maneira que, aquilo, o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero, este que eu faço quem me livrará do corpo desta morte mas graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor, este conflito vai existir sempre, mas isso não é válvula de escape, porta aberta e convite a que você não dê a sua resposta, não assuma o seu compromisso, não pelo contrário eu... Você deve imaginar isso muito bem. Sou procurado, fui e continuo sendo, e acho que vai continuar sendo até que Jesus volte, ou até que eu, enquanto eu estiver vivo, como pastor, procurado por homens e mulheres sinceros, muito fiéis, muitas vezes, geralmente em conflito com respeito à questão da santidade. E muitas vezes, não foi uma nem duas vezes só, mas um número incontável de vezes, em vários lugares, Deus é eterno, tantas e tantas vezes, especialmente jovens que vivem mais esse conflito, fui procurado por pessoas aflitas e me dizendo, ai pastor, tem hora que eu acho que eu não sou crente, que eu não nasci de novo, de tanto que eu caio, eu caio, me arrependo e torno a cair, então eu acho que ou eu sou muito fraco, ou eu não sou crente, não nasci de novo, não tenho uma nova natureza, não encontro poder nenhum para viver uma vida de santidade, Desesperados." E, via de regra, eu começo minha argumentação com eles, dizendo, esse poder você encontra na graça. Mas quanto a essa argumentação, a essa dúvida, eu não nasci de novo? Se você tem dúvida, eu tenho absoluta certeza, você nasceu de novo. Se você não tivesse nascido de novo, isso não estaria sendo motivo de você me procurar. Este não seria o seu, o seu argumento. Essa não seria a sua luta. Isso não seria um combate. Ou seja, você está me revelando que vive um conflito. Se você vive um conflito, há duas naturezas aí dentro, pelejando. De igual maneira, meus amados, com pesar, tristeza, com lágrimas, coisas que me jogam na presença de Deus em oração como pastor, por alguns irmãos, chorando diante de Deus. Minha família é testemunha disso. São aqueles... Que eu não posso enquadrar nessa categoria. Não só não vivem conflito algum, quanto estão muito bem acomodados e auto-justificados na sua forma chula e porca de viver. Apesar dos títulos que detêm, do trânsito que tem no meio do povo de Deus e a forma insolente com que abrem a Bíblia e saem por aí falando dela. O cristão, o fiel, o crente, o santo, ele cai. E aí ele vivencia aquilo que a Bíblia chama de tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento. E mais, ele se regozija com suas conquistas, com suas vitórias, com a santidade da sua vida, com a sua separação. Ele se regozija. Entende? Entende? porque há uma nova natureza nele... E há o Espírito de Deus que se alegra nele... e não é só isso... mais importante do que tudo... tudo que eu acabei de falar... sabe aquela colocação de Paulo... pendor do Espírito... pendor da carne... sabe onde é que você mais percebe... que você está pendendo para o Espírito? É na sua paixão pelas coisas de Deus... é no fato de que você evita dar longas voltas... para estar na presença do Senhor... pelo contrário... as aflições para lutar contra aquilo que atrapalha, que impede, que atrasa, o sonho, o desejo, a paixão, a resposta que o coração dá, como ele vibra diante da palavra pregada, diante da voz que ele discerne lá no íntimo, Jesus deixou tão claro isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem, ai irmãos, como isso é bom, como isso é bom, como isso é bom, às vezes estou ministrando para alguém, e ao mesmo tempo dizendo, Senhor, eu preciso ainda ouvir o que o Senhor tem para eu pregar, eu preciso saber o que, é que eu vou levar para teus filhos, aí estou ali ministrando, e sabendo que aquele momento que eu estou ministrando, eu não estou separado num cantinho, em oração, no meio da ministração, eu ouço aqui dentro uma palavrinha que vem, às vezes uma orientação que eu passo para aquela pessoa, e lá está Deus me revelando a mensagem que Ele quer que eu transmita, e aí eu já uso ali para a própria pessoa, e o coração se enche de alegria, e esta é a palavra o coração se enche de alegria da mesma maneira como a tristeza segundo Deus opera o arrependimento e você chora nessa tristeza a alegria que vem pelo Espírito de Deus diante das coisas reveladas diante do Evangelho a alegria do som do Evangelho eu me lembro de olha gente, a verdade é que você até leu isso aí está aqui atrás Faça-se Luz. Quando eu escrevi esse livro, eu tinha um só propósito. Resumir. Resumir. Muitas das coisas boas que me aconteceram na minha formação espiritual e que eu compartilhava nos púlpitos. E durante a minha juventude, de fato, muita coisa linda e boa aconteceu. Não que, que não aconteça mais. Mas nada foi tão marcante quanto no princípio do Evangelho. Nada, nada. E eu tive, e tenho arsenal de experiências que não podem ser esquecidas, que eu vou repassá-las com o Senhor quando estiver na sua presença, e eu me lembro bem, crente novo, cheio de sede de Deus, uma certa noite sou acordado com um cântico coral, quatro vozes, não eram quatro pessoas, um cântico a quatro vozes, era um cântico coral cantando um hino que eu nunca tinha ouvido a quatro vozes, porque a minha igreja cantava, era cântico congregacional, a minha igreja cantava durante os cultos. A Rosinha que está aí vai me acompanhar. As novas do evangelho, já se fez, já se, já se fez ouvir aqui, boas novas são para todos, já estou atropelando a letra. Eu só ouvi a igreja cantar, a igreja quando canta, canta numa única voz, não é? Tá, tem uma ou duas pessoas lá que fazem um contracanto. Mas eu fui acordado no meu quarto, na minha casa, madrugada, com esse cântico, a quatro vozes, era um coral. Acordei, fiquei ouvindo, e me enchi de alegria, acompanhei cantando no soprano como eu sabia, que eu só sabia no soprano, né? Tão gostoso o cântico. E aí, cessou. O som cessou. Aí eu me dei conta, peraí, eu estou na minha casa, ninguém aqui conhece esse cântico, ninguém essa madrugada está com uma música evangélica sendo tocada numa vitrola, num rádio, num disco. Lá nos fundos morava minha irmã, que, meu Deus, coitadinha, não tinha nada de crente, e era madrugada. Eu falei, meu pai, o que, que foi isso? Imediatamente a minha mente foi tomada por um outro cântico. E esse era o um cântico coral. E eu conhecia. Vozes lindas nunca ouvidas. Vem descendo das alturas. Aí eu entendi. Estas coisas não têm explicação. Mas Deus estava me dando esse presentinho gostoso de madrugada. Enchendo meu coração desse prazer. Há um texto em Jó. Isso tudo porque eu estou falando de santos e fiéis. Mas há um texto em Jó, em que o escritor diz que o justo é como uma árvore cortada que ao cheiro das águas volta a florescer. Sabe, essa alegria, esse pendor do Espírito, quando você ouve alguma coisa celestial, faz o seu coração vibrar, faz o seu coração saltar. Então não é apenas a tristeza segundo Deus, é a alegria pelo Espírito. As duas coisas vão testificar da nova natureza que está aí dentro de você. E ainda vou acrescentar uma terceira. Os sonhos, os desejos o ardor por crescer, por querer saber mais, por avançar, por ir além, por querer viver o que não se viveu antes, por querer... misericórdia, isso tudo invade o coração, alaga nossos sentimentos. Só existem no mundo. Isso é vivenciado por aqueles que estão intoxicados dos prazeres desta vida. Não, isso é vivenciado pelos que agora militam nas regiões celestiais. É isso. Então, na verdade por conta da habitação do Espírito Santo. Todos os que vivem de forma consciente a separação que se impõe entre o que é mundo, mundano e reino de Deus, eu estava estavam dizendo aos irmãos, vão se tornar reprováveis no quesito fiéis. Nós somos orientados em Efésios 4.1, aqui mesmo em Efésios 4.1, é um apelo do apóstolo, ele diz literalmente, ele usa o mesmo verbo que ele usa em Romanos 12, Rogo-lhes rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, é tão lindo esse apelo, é quatro de Efésios, no tempo certo chegaremos lá, mas eu quero que você atente para ele agora, porque ele é muito significativo, rogo-lhes, eu rogo-lhes que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam, ou seja, vivam fiéis à separação, é isso. Vivam de acordo com a nova etnia, o que foi plantado dentro de vocês. Outro tanto, ele ainda nos recomenda, aqui mesmo em Efésios, agora no capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Percebe? Percebe como isso está nas nossas mãos como não é um terreno teórico, como não é uma ação operada nos propósitos eternos, divinos, é algo que tem consistência, tem realidade, tem visibilidade, manifestação efetiva no nosso dia a dia, na nossa geração, no nosso tempo, no século no meio do qual estamos inseridos, quanto isso abarca, ter cuidado com a maneira como vivemos, quanto está barca, como envolve negócios, como envolve discursos, pronunciamento, tratos interrelacionais, paixões, desejos, uso frutos daquilo que o mundo oferece e tanto mais. Fala de sermos achados e tidos por separados dos demais em cada situação da vida é uma ênfase muito grande que Lloyd-Jones dá a esta, a esta, a, 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 a esta mensagem, a, a este ensino, a esta doutrina, santos e fiéis, não se reduz ao conceito conteúdo, mas testemunho que expressa, que testifica do conteúdo, entende? Não fica só, ou oh, é o que está aqui dentro, o que foi feito, Deus sabe o que está aqui dentro de mim, conversa fiada isso, é o meu testemunho que acompanha meu conteúdo. Vamos lembrar o que Jesus deixou claro. A boca fala do que o coração está cheio. Vamos atentar para isso. Então, meus amados, há um compromisso muito sério nessa articulação. Somos vistos, tidos e chamados para sermos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, esse propósito, para finalizar, porque já passei aí de dez minutos do nosso tempo de minuto, embora eu tenha deixado claro para vocês, eu reafirmo, não vou ficar preso a questão do tempo mais, mas eu quero alinhavar o pensamento do reverendo Martin Lloyd-Jones, já que eu estou citando tanto aqui as colocações dele nesse texto, porque como eu lhes disse, não encontrei e não encontro e continuo assumindo que não há nenhum exame da carta aos efésios mais profunda do que aquele servo de Deus fez, por isso eu me detenho nela, embora leia outros é, é, pensadores e comentaristas e homens de Deus, mas ninguém supera a obra que o seu homem fez. Então eu quero ler esse texto que ele escreveu a respeito, esse pensamento dele a respeito de Efésios 1.1, para vocês aqui. Ele diz... Notemos a importância de se manter intacta a relação entre ser santo e ser fiel... A relação entre a santidade e ser crente no Senhor Jesus Cristo. Estas coisas nunca devem ser separadas. Por mais que possamos iludir-nos, isso de cristão teórico não existe. Falei que eu ia citar isso aqui. É possível sustentar a doutrina da fé na sala de aulas. Dar um assentimento intelectual a estas coisas. Porém, isso não faz de nós cristãos. Daí Paulo coloca santos, antes de fiéis, ele diz, e aí ele cita um outro pensador, um outro homem de Deus, comentarista, William Templow, que teria dito, ninguém é crente se não é santo, e ninguém é santo se não é crente, estas duas coisas jamais devem ser separadas, e agora é ele que volta a falar, estas duas coisas jamais devem ser separadas, Nunca se deve abrir uma lacuna entre a justificação e a santificação. É falsa a doutrina que diz que você pode ser justificado sem ser santificado. É impossível. Você é santo antes de ser fiel. Separado para ser fiel. Você foi separado é o que ele está dizendo. É por isso que você crê. Você crê porque foi separado é o que ele está dizendo. A santidade, continua o autor, é uma característica de todos os cristãos, e se não somos santos, a nossa profissão de fé em Cristo não tem valor. Você não pode ser crente sem ser santo, e não pode ser santo neste sentido.